0: 因为喜欢所以旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。这一次呢，我们要来讲的这个也是诶，旅行社不太爱排的一个点哈。它叫江之浦测候所，测量的测气候的候。那这个地方呢，它是在神奈川县小田园市的一片呃面海的一个小山坡上面。那我不太知道应该要怎么把它归类哈，因为你说它是美术馆也好，它同时也是一个博物馆，那里面呢也有表演的舞台，那也有可以拿来做展览的空间，所以它其实是综合了各式各样功能的一个呃没有办法被单一定义的一个空间哈。那如果我们用呃 Google Map 上面的分类来看的话，我特别去找出来看，我发现 Google Map 是把它分类为博物馆。但如果以博物馆来说，其实它入场门票算蛮不便宜的哦。早期我们刚它刚开始我们刚去的时候，一个人的门票是3000块日币。好，那现在我们要去的话，它已经涨到3000三0 0日币了。而且它为了整个呃参观的品质，好，所以你必须在网络上面呢先做好预约。然后呃，到呃真的要去的那个日期之前的两天还三天的样子，你才能去便利商店领票。那除了控制呃入场的人数之外，他还控制你参观的时间好，一天就只有两场，每一场如果没记错没变的话，一场大概五十个人，然后呢，你只能逛三个小时。所以换句话说呢，你真的要去啊？你要呃前置作业又非常多，那你真的去到那里，你就会发现哇，这个到这个博物馆的路上呢，其实路幅非常的狭小，再加上交通非常的不方便。如果你是搭 JR 去，你要在车站等它的接驳车，好，那回程当然也是要搭接驳车，等等等，各式各样的前置作业的因素，其实就。让大家就觉得，嗯，要考虑很久，到底要不要去这个地方了。哈，那如果你是自由行来的话，我都会建议你至少啦，预留半天以上的时间，你才会觉得比较充足一点。那如果以团体旅客来说，你就不用讲了哈，因为光是入场费哈，一个人三千三，那旅行社看到这个价钱呢，通常就是把这个点流放边疆了哈，不考虑，因为太贵了，成本太高了。啊，但是呢，如果如果你是有在玩摄影的，或者是你是一个建筑控，我相信你来日本的时候，你一定会把它列成一个呃必去的朝圣之地哈。那为什么这么说呢？我们之后会呃做比较详细的介绍。那当然，在我们要进到这个有趣的空间之前呢，依照惯例，我们还是会跟大家先分享一下，哎，这个空间的创造者。到底是谁？哈，这个人叫做山本博司，山树的山，书本的本，哈，博学多闻的博，公司的司，哈。如果你有在玩摄影，你应该知道他是谁。好，那呃，他其实是一九四八年，就是呃，战后婴儿潮出生的一个，我都叫他叫日本斜杠老年，哈，不是青年哦，他已经老了，哈。那他最被人家知道的一个身份其实是摄影师但是但是你知道这个人非常的精彩除了摄影师之外，你还可以在他身上看到他是一个古董商，他是一个哲学家，他是一个艺术家，他是一个作家，甚至他是一个建筑师，他是一个当代的艺术。呃，造园师啊，然后石头的收藏家，能剧的爱好者，等等等等等等等，哈，你看他有多少身份哈？那也因为这样子，所以其实呃，他最大家最知道他的身份就是摄影师嘛。可是他其实跟其他摄影师不太一样大部分摄影师就是呃，像我们现在在拍照也是嘛，我们都会着重在说啊，我们要捕捉那个很珍贵的一个瞬间这样。但是在山本博士的这个摄影作品里面，他反而多了一些哲学跟艺术的味道在里头就讲白话一点，就是很日本很日本。那尤其呢，他会把很多他对于呃这个时间的概念，还有他对变动跟永恒的这个概念哈，都是他一直很想要、很喜欢探讨的议题呢，都会放在他的作品里面。所以呢。我们后面在介绍他作品的时候，你你慢慢就可以了解我现在在讲什么了哈。而且呢，他的呃作品通常不像其他摄影师，就是一张就是一个作品，他没有，他是用好多幅相片组成一系列的作品。好，这一系列作品都叫同一个名字，这样。然后呢，每一个呃系列的作品呢，创作的时间拉的非常的长。嗯，譬如说啦，他从一九七零八零年代就开始创造了，了有一个叫海景系列的作品，到现在你看也创作了大概四十年左右，他还持续在拍这一系列的照片，啊，还在创作中。那所以，我们可能在已经可能在某些美术馆啊，或是展览里面，你已经可以看到海景的作品，但他还在继续拍，还在继续，还是进行式，他的作品是活的，就对了。所以，你知道，在他这五十年哈，大概从二十几岁到现在的整个呃创作的生涯里面，其实他每个系列的摄影作品都非常的精彩。那你真的要从里面选哪个是经典哈，真是非常困难。所以下面我大概会选四个哈，我自己觉得第一个当然是呃非常有名的啊，第二个是我自己很喜欢的几个系列。来跟大家做分享哈，那我相信看完他的作品，大概就会对这一个斜杠老年摄影大师有一点点的认识哈。那在对他有一点认识之后呢，呃，以后我们再来进到江之浦策后所里面，你应该会有不一样的体会哈，你就可以理解为什么他会这样设计这个空间。那第一个呢，我们要介绍他的创作的作品的系列叫做。呃，你可以叫它蜡像系列，或者叫立体模型系列。这大概是他最早期的一个系列作品，就是他开悟的一个系列作品。哈，这是他在1970年代，他刚到美国的时候，他那时候在呃美国洛杉矶的艺术中心设计学院进修的时候，那无意间他就去逛博物馆，哈，他逛到了一个叫做美国自然史博物馆里面。那你可以想象哈，就是他在博物馆里面看到的画面哈，大概啦，就是你就看嘛，他们里面会做一些动物的模型哈。那这些动物通常都是可能诶、欸、即将面临绝种或是已经绝迹的这些动物。那当然，比如说北极熊，好像你如果有兴趣的话，我抓一张他拍北极熊的照片哈，你可以上我的方格子上面看。那他北极熊蛋就是在你知道很寒冷的雪地嘛，好，所以它后面的布景哈一定会做一些非常假的一些背板，然后就那时候三本博士看到这一幕，他想说这看起来真假，结果没想到呢，当下他就不知道为什么，他就尝试着哈，他就闭上一边的眼睛哈，就用单眼一只眼睛来看这一幕，他就说诶。很神奇哈，本来这些很立体的这些动物模型都是假的嘛哈，因为呢他闭上了一只眼睛，所以整个距离感哈，这个远近感就就不见了哈，就变成眼前就变成一幅二 D 的画面，就平比,比较平面了。他觉得这一幕反而让他觉得。好像这些动物都真实了起来，好，这些背景都真实了起来，所以他就突然开窍了，好，就得到一个灵感，所以他拿起了他的相机呢，那当然是呃很巧妙的去取景啦，哈，不会拍到旁边在观赏的人呐、啊，或者是一些很、嗯呃、消防消防的一些设备啊等等之类的，他就是只取雪景跟呃北极熊，好，当然北极熊是一个例子啊，后来还拍了很多蜡像啊等等之类的。总之呢，他就把这些立体的模型，好或者是蜡像，一幕一幕把它拍下来，然后呢，用黑白方呃黑白照片的方式来呈现，就很神奇哦。这些照片拍起来，原本看起来都很假的东西，居然呢，感觉呢，好像是他真的在北极熊前面帮他拍了一张照一样。然后就看起来很真，好。然后呢，他有拍一些古代的猿人啊，就是你就觉得那些猿人好像在演穿越剧一样，然就在你眼前表演钻木取火这样所以很好玩。他就说啊，在<咳>日文里面啊，我们讲照片的时候，他的汉字哈，就是日文的照片，我们叫写心，然如果写成汉字就叫写真。然后写真集就是这么来的嘛，哈，意思就是说呢，呃，摄影这透过摄影这个行为，其实可以把这个事物的真给反映出来才对。那所以山本博士在这一次的创作经验里面，他就发现很好玩啊，他明明是写假，对不对？他是把假的东西拍下来，但是透过摄影呢，他就很意外的可以让这些假的东西看起来很真。好，那这是他第一次发现，他可以用一双。呃，摄影的眼睛来看这个世界的方式，所以就算是他启蒙的第一第一个好第一个系列的作品。那接着慢慢呢，开始在呃，后来一九七零到一九八零年代。他、啊、当然开始慢慢的就有一些作品卖出去啦，或者是呃可以拿到一些奖学金啦等等。那那时候呢他就拿到了一笔古根汉财团的奖学金啊，他就拿这笔钱呢，开始呢在美国各地呢旅行，然后找他的创作灵感。那这段期间呢，他就造访了很多的剧院，哈，这个系列就,就叫剧院系列，哈，他就开始在这些剧院里面呢创作他的这一系列的作品，这一系列作品我非常喜欢，哈，他怎么创作呢？他呢就在呃电影，你就想象就像电影院一样，哈，他前面有个屏白色的屏幕这样子，然后呢从电影开始播放的那个瞬间呢，他就按下快门，然后在电影结束的时候呢。他就把快门关上。换句话说，他就是用这样长时间曝光的方式来呃拍下诶、欸、一个也怎么讲？一部电影上映的整个画面。那因为它是长时间曝光的关系，所以你会发现说，哎、欸，在这个剧院里面哈，移动的人呐、啊、等等哈，只要是会移动的东西，呃，都会模糊掉。但是呢，在呃电影里面。哎，一样，在电影里面，在不断在变化的那些画面，也会变成最后都变成一片空白这样。那照片里面唯一可以最后留下来很清楚可以看见的东西，就是剧院里面的，比如说座椅啦、布幕啦，或者是旁边的呃雕饰啊等等哈。这些东西都因为它没有动哈，所以很清晰的被拍下来。就原来啊，他发现说，在这一张，哎、欸，看似很。呃，平静的照片里面，其实他把整个呃一部电影的时间跟空间，整个都压缩在这个画面，就这张照片里面。所以这跟我们呃之前讲到说，照相其实是用来我们的认知啊，就是照相是用来捕捉瞬间的精彩，对不对？但他不太一样哈，他想做的是说，我想把整个时空的呃这个变化浓缩在一张照片里面。那后来，他也用一样的手法，哈，陆陆续续就去了很多已经荒废的剧院啊，或者是在户外播放的那种天空文字电影院。有没有？他也用一样的手法去拍摄很多系列的作品。好像说天空呃那个文字电影院的话，就会有呃星星星，如果有流星过去的话，就会把它记录下来。这样，那在这样子的方式。呃，创作下来，他在剧院这个系列里面的每一张照片，其实他都花了一部电影上映的时间来拍摄。那他说了一句名言，他说：“相机呢，虽然会记录，但是他没有记忆啊。”他说：“如果呢，我们把人类的一生啊比喻成摄影的话，那我们的眼睛的这个水晶体就像镜头啊，就像相机的镜头；那视网膜呢，就是底片啦；那瞳孔就是光圈。”快门呢？快门呢，其实就是你的眼睛、眼皮哈。耶<笑>、yeah, ，你快门打开的时间呢，其实就是曝光的整段的时间。所以换句话说呢，从你出生睁开眼的那一刻，到你呃临终的时候合上眼为止，哈，就是人类这一生眼睛曝光的时间。换句话说，人一辈子就曝光这一次啊，只是时间非常的长，就像他在拍这部电影一样。所以啊。从出生到死亡，哈，这一段期间其实就是一部我们自己人生的电影。那电影情节就是我们这一生里面经历过的所有的事情，哈。那所以他刚刚讲那段话，我觉得非常棒。他说，相机虽然会记录，但是没有记忆。所以在照相的过程中，在我们这一辈子的过程当中，虽然他记录的整部。呃，电影所有的片段哦，它都是都拍下来了，就像我们人生中很多的喜怒哀乐一样。但最终呢，你知道呈现出来的画面就是一片空白，就好像什么都没有发生过一样。你会觉得很有趣嘛，就是，就我们这一辈子哈、哦，就很像烟火一样，像咻嘣，然后就就没了，然后就没了。那最后呢，你会发现留下来的是什么？就是。在你身旁，这些的自然、大自然的万物就是不动的这些布景、啊、空间、啊、椅子啊等等，反而被清清楚楚留在这一个呃相片里面。这时候你就觉得哇，好禅哦，<笑>有,没有很哲学的感觉哦，就好想要放一段心经，有吗？色即是空，空即是色，对不对？感觉很呼应。所以你看，从这边这个作品，你大概就可以知道，哎，他有一点呃把。他的人生哲学放在他的作品里面去了啊。那接下来第三个我想要介绍的是他海景，好，或者是叫呃海平面系列好了啊。那这个系列呢，大概是他呃最有名的一个系列作品了哈。他为什么要拍这一系列作品呢？因为他说他想要拍出一套就是。即使是远古世纪的人哈，看到的画面跟我们现在看到现代人看到的画面都一样的风景啊！他就一直在找，就好想要找到一个就是从以前到现在都一直没有变的事物，所以他想啊想啊想啊想，最后呢，他想到海景啊，他觉得呢海平面哈，这世界上的海平面从以前到现在，甚至于到未来。都是不会变的东西，所以他相信，假设呢，呃，一万年前有一个石器时代的人站在陆地上看的海平面，跟我现在看到的画面应该是一样的。所以呢，他就开始背起他的相机呢，到世界各地去找这样子的风景。哈，那当然他在拍摄的时候有一些呃画面上面的坚持。哈，第一个，他呢在拍的时候，天空跟海的比例一定要一比一。就上面一半，下面一半，上面是天空，下面是海，这样。然后再来第二个，他一定会站在陆地上面拍摄，他不会坐在船上面。为什么？因为远古时期，石器时代的人可能没有船，还没有发明船。那以前当然也不会有飞机，也不会有灯光等等之类的。好，所以呢，他一定要站在陆地上面，就假装自己是远古时代的人这样。那第三个呢？他拍摄的时候，就是拍照的时候，它绝对会避开所有呃人为、哦、人类活动造成的地景或者是一些事物，比如说呃船呐、呃、啊嗯、山呐、啊、灯塔岛啊,啊这些东西好,好了，那所以在这样子的呃坚持之下呢，你知道你能想象吗？它所拍出来达到每世界上每一个。海边在陆地上这样拍下来的画面，每一张照片几乎都很像呵呵，就唯一会造成差异的因素，大概就是剩下当时的湿度啦、气温啊、有没有下雨啊、有没有云雾啊、光线等等哈，大概就是呃，因为光线、水、空气的变化而造成的差异啊，所以呢，你知道。他甚至为了哈，他还会特别去设计某些画面。他为了要取某个地方某个月亮照射的角度，他希望那个月光洒在海面上的样子，他还要特别去计算时间。然后时间到的时候，他要特别再背着他的相机到那个海边去按下这个快门。那我们刚刚说，因为这个变化实在是太微妙了哈，你就想，哎，就是阴天跟晴天的海边，可能还稍微好一点，你分得出来。但如果都是阴天，像毛毛雨跟下大雨跟没下雨的海边，然后每一个海，欧洲的海、亚洲的海、美洲的海，其实拍起来都很像。所以他自己就讲，说如果啊。我不特别做笔记的话，有时候他也是会忘记自己到底这张海景是在哪里、哪一个海拍下来的，他自己也会忘记哦，还蛮可爱的哈、哦。因为他们实在太像好，实在太像。那这个呢，就是他在呃追寻这种永恒不变的这种概念的时候的遭遇到的一些小困难跟一个小困扰。但很好玩的是，呃、他在日本哈，你如果去过指导，有一个叫贝尼斯的美术馆他在里面呢也有一系列他的作品，然后他很好玩，他就要求馆方呢，把他的作品刻意哈、哦、就放在户外的空间展示。那知道大家知道户外其实很容易下雨啊，然后呃可能会有日晒啊等等，其实会造成这个照片的劣化的。那他是故意的，为什么呢？因为他想要做个实验哈，他就同时他想要呃看看他的作品。经过了这个时间，还有这样子风吹日晒雨淋之后的这个变化，哈，可以让照片产生什么样质地上面的改变？然后呢，呃，改变之后，他想要再去原来拍下这些作品的地点，再拍一张一模一样的画面回来做比对，就没想到，你知道这些照片在那个美术馆的户外空间就这样挂了二十年，挂了二十年之后，他就回来看。想哇，我来看看我的作品有没有什么改变。这样他很期待，就没想到呢。美术馆实在把它维护的太好了，好，就他发现，嗯，怎么新旧照片的差异程度好像没有太大，哈，就不如他的预期。所以他就跟馆方人员说，哎、欸，阿那边塞哈，哎、欸，这样子，你们他就要求馆方人员哈，把其中一幅作品，他说你你们再找一个哈，更更严峻，更容易被。呃，环境破坏的空间，好来展示这个作品。就美术馆后来呢，他就呃帮他找到一个在海边，好真的是海边的岩壁上面的一个一个位置，然就挂上了他的海景的这个作品。你如果有兴趣的话，可以上我方格子，我会把这个作品的位置，好那张照片给给贴上去。然后呢？结果果不其然啊！这一次，因为他真的太太这个作品太靠海了，哈，太靠近海了，所以呢，这个作品作品呢，果然很快速的就劣化。结果他老人家就非常的开心、啊，哈，就开始比对诶、哎、新旧照片的差异，这样玩得很开心。那这个是某一次我们去贝尼斯美术馆的时候，那时候馆方人员说的故事。我听完这个故事，我就真心觉得，哎，艺术家脑袋真的跟平常人不太一样，哈。你看他前面。我们在说他在呃拍那个剧场的时候，他其实，在照片的概念里面在讲一个就是永恒不变的道理。但是呢，到了海景这边呢，他在追求永恒不变的同时，他又觉得他想要知道那种就是，因为他曾经是呃做过古董商哈、哦，他就觉得像古董一样哈、哦，就是那些被。经过时间历练，然后有稍微被腐蚀后，就像我们前面讲那种哇逼萨逼的那种感觉，哈，就被腐蚀后、被侵蚀后的那种美，也是很令人期待的。好，所以他其实是同时在追求永恒跟变动的一个呃艺术家。我觉得他脑袋蛮有趣的，好，蛮有趣的。那关于这个海景系列的作品，其实我还听过一段我觉得跟台湾有关的小故事，好，蛮有趣的小故事。据说啦，早期他还在1980年代还没有很红的时候。他也曾经啊，就背着这个呃传统的那种岩阴相机，就是我们以前要用底片的那种相机，然后就租了一台车，在台湾到处寻找他想要拍的这个海景的画面。就真的哈、啊，他在台湾的东岸的苏花公路上面，真的找到了一个符合他拍摄的那个三个原则的地点，好、啊、像很开心啊，就准备啊就下车。然后呢，就在路旁就开始准备架起他的相机，好要要拍这样。就就在这个时候，就在这个台明旁边出现了一个人。这人是谁呢？就是台湾的交通警察。<笑>警察贝贝就跟他说：“哎、欸，先生先生，你车停这样就危险没有、哦？停在路边很危险，赶快离开，赶快离开！”就把三本博士给赶走了。<笑>你知道，就这样。台湾东部的海岸哈、哦，本来有机会被这个三本博士给记录下来，本来有机会可能会展示在世界的某个你知道美术馆里面，但就因为这个警察贝贝，就让这个台湾曝光的好机会给错失了哈、哦。但我知道现在喊也没有用哈、哦，只是觉得哇、哦、好可惜哈、哦。听到这个故事的时候。所以我觉得，哎，这个是呃，他跟台湾的一个小小的渊源啊，小小的渊源。好啦，那海景这个作品呢，之后哈、啊、比较近代了，他现在比较有名了。那我比较有印象啊，也受到感动的一系列作，另外一个系列作品叫《音译礼赞》。好、啊，阴是阴天的音》翳是呃医生的医，下面换成羽毛的羽。音译，然后礼貌的礼，赞赏的赞。音译礼赞这本呃这个词呢，其实它是呃，在日本昭和时期有一个很著名的小说家叫做谷崎润一郎，曾经出过的一本散文集。好，那这个系列的作品等于是呃，山本博士拿来跟这个。小说家致敬的一一系列作品吧，我觉得好，因为你知道，在《英影里》在里面呢，古崎润一郎他就描写了很多呃日本人对于呃就当时的这个美学的概念啊，然后呢，现在即使到现在这本书已经出了，应该有八九十年了，即使到现在还有很多国外的学者哈，他们为了了解日本的美学，他们都会拜。读。拜读这本书哈，那在日本国内呢，像呃很有名的建筑师安藤忠雄，他也说，他说如果你是一个建筑人哈，在这本书里面，《阴译里站》这本书里面，他对光线很多的这种描绘等等哈，他觉得你只要是个建筑人，就一定要念过这本书，读过这本书。那就摄影界来说，山本博士也非常推荐哈，他觉得这本书写的太棒了。那总之呢，这么多人推荐呢，我就很好奇啊，所以在还没有看这本书之前，我就以为他很，感觉就很难懂嘛，你知道，讲讲美学这样。那但是因为太多人推荐的时候，所以我就找来看了。就实际看过之后，我就发现，哎，其实古崎瑞一郎写的非常的平易近人啊、哦，有些内容也写的非常有画面，很可爱。以后有机会我们再做分享。总之，它是一本非常精彩的书，你们有有兴趣可以去找来看。那书里面呢，嗯，古吉润一郎就讲了很多啦，有当然有讲到日本人的，呃、嗯，他们在用的漆器啦，他们吃的食物啦，然后甚至包括他们的厕所啊，他非常痛恨。呃，那些阿斗啊用的那种白瓷的那种厕所，<笑>反正很可爱。总之呢，他对还有一些光影的美学啊等等，都有很多的描述。那有一段呢，他就是写呃烛光、哦、就蜡烛的烛光的美啊，他、哦、在里面呢非常强烈的表达啊，他、哦、对于这种就是西方国家带进来的这种象征进步的这种人造光线啊、哦，非常的不屑。<笑>总之，他觉得这种人造光线是很粗暴的简而言之，就是不美啦，不美就对了。他觉得烛光才是真正的美那山本博士看到这一段，我想他应该也非常有同感因为他也觉得这种闪烁的烛光啊，那种明暗这样。飘飘渺的感觉，让他觉得比较自在哈，没有没有日那日光灯这么粗暴这样，所以呢，三本博士在呃访谈曾经在访谈里面也讲过，他就说。我大概也是一个很落后时代的人哈，这也是为什么我大概呃到到今天哈，他还也坚持哈，他当然也有数位相机，但还是坚持用传统的相机来做创作。数位相机大概就只是呃简单记录下一些东西而已，但他真的要创作他所有的作品的时候，他还是用传统那种用底片的那种银盐相机来拍。然后就就有记者就问他说：“哎，那哪天如果底片公司全部都倒光了怎么办？”就三本不是说，那我就来开一间公司吧，继续制造底片。<笑>他就是这么的，你知道，不想要呃，怎么讲，接受这些很进步、很粗暴的东西。总之呢，就在这样子的文章的这个内容的影响之下，就在某一个夏天的夜晚呢，山本博士就推开了窗户，哈，然后呢，在室内他就点燃了一支蜡烛，他没有开灯，他点了一支蜡烛，然后他就拿下了，那拿起了他的相机，然后按下了快门，就还记得吗？我们刚刚有讲到，就是他在拍那个剧院剧场系列嘛，对不对？的作品，他用一样的方式，哈，他想要记录下整个蜡烛的一生，哈，蜡烛的这一这这个一段寿命，这样。那所以你就知道，蜡烛，哈，其实它会有风的话，它是会摇，烛光是会摇晃的嘛。然后从上面慢慢往下烧，这样子。那几个小时以后呢，这个蜡烛就烧完了，然后整个空间又变成一片黑暗，这样。那暗下来之后，它就。关上这个快门那等于是用这一系列哈，你会看到它每一张照片，你都会看到里面呢，就是呃有粗的蜡烛，也有细的蜡烛，应该说有粗的烛光，也有细的烛光。他说呢，每一根蜡烛的寿命长短哈，在不同的夜晚，可能因为风大风小。然后，呃，这个温度啊、气温这些都有影响啊，所以它在不同的夜晚，它的寿命是不一样的。好，有的很短暂，然后燃烧的很强烈；有的呢，呃，就很漫长，然后呢，微微的、细细的这样慢慢燃烧。那不管怎么样，怎么烧哈，它烛光呢都比日光灯让它感觉到心安，所以他等于是用这一系列的作品来跟古崎瑞一郎致敬。好，那这一系列我们叫音译礼赞的作品呢，我第一次看到是在那个山梨县有一个叫青春艺术村里面，有一栋这个呃美术馆叫光之美术馆，是安藤忠雄设计的好。我第一次看到这作品是在这个美术馆里面。那这一栋美术馆呢，其实它就是里面完全没有没有灯。完全没有灯，它就是呃美术馆的上上面呢有一个裂缝，然后呢就靠完全是靠自然光线的照明，好来来呃设计的一个美术馆。那你知道在这样没有照明，好只有自然光线照明的一个美术馆里面，再搭配上山本博司这个英一里站的这个主题的作品，全部都是烛光，你们觉得这组合非常完美吗？啊，然后我就这样走过一幅又一幅哈，每一幅的照片都代表一根蜡烛的一生，这样你就发现有一些因为烧得很猛烈哈，那烛光晃动很激烈的那种，你就会发现哦，整个画面比较明亮；那些很细啊，然后很温柔在烧的那一种，你就哦，整个画面就比较黑，但是就是细细的很细致一条光线这样，那你就会觉得哎。当下，我只觉得好像每个蜡烛上就是一个人一样。那我可以用这个照片来想象这个人的一生，这样好。那不管最后呈现的画面是明是暗，其实都很美啊，都很美。你就讲到这里，你是不是觉得，嗯，怎么他的作品又开始有点哲学了呢？<笑>所以，嗯，他，我，我常常大家都说他其实是一个摄影师，或者他是一个建筑师，但其实我比较喜欢的，呃。说法啊，对他的称呼，我比较觉得他是一个哲学家啊，哲学家。所以比起啦，比起大家比较知道的海景系列，其实我，呃、可能是因为第一次看到《英译里战》就是在山，呃，那个那个安藤忠雄的美术馆里面，所以我我我真心哈、哦、比较喜欢的其实是《英译里战》这个系列的作品。我不知道大家觉得怎么样哈？你说对这些作品的照片有好奇的话，我大概都各自有取了一张放在我的方格子里面。好，那这些内容呢？上面分享的这些内容，其实有很多是我可能在他的三本不是的书，或者是呃他的一些访谈，还有他的很多的作品里面呃念到的，然后来跟大家做分享。好那当然，这是我的理解啦。如果呢，你也看过他的作品。那你有不同的诠释角度呢，也非常欢迎你可以在下面留言跟我们做分享，那让大家更知道他的其他的作品还有多么的精彩。这样，好了，那我们这次就先分享到这边啦，我们下次见喽对。a y o